0: Namaste. Witam ponownie w Chacie Mistyka. Witam wszystkich stałych bywalców Chaty Mistyka. No i również witam wszystkich nowo przybyłych gości. W dzisiejszym odcinku kontynuować będę naszą podróż muzyczną, która to rozpoczęła się tydzień temu, a tak naprawdę dwa tygodnie temu, dlatego że muszę tutaj z tego miejsca przeprosić, że tydzień temu audycja nie odbyła się z powodów... pewnych komplikacji technicznych i technologicznych, za co z tego miejsca tutaj wszystkich przepraszam, no ale jesteśmy znowu na fali, znowu nadajemy, więc kontynuujemy naszą podróż muzyczną, która to w poprzedniej części zabrała nas właściwie praktycznie w jedno miejsce, które odwiedziłem do tej pory w Indiach, dlatego, że spędziłem wielomiesięczny czas w pewnym bardzo wyjątkowym miejscu, które zwane jest Centrum Jogi, Isha Yoga Sente, więc większość dźwięków, które zaprezentowałem w poprzedniej audycji, pochodziły właśnie z tego miejsca. No ale doszliśmy do takiego miejsca, kiedy to właśnie wyruszam i opuszczam Indię na parę miesięcy i udaje się w stronę kontynentu, który zwany jest Australią. Tak więc... Forma audycji poprzedniej, jak i również tej oraz kolejnej będą nieco inne, nieco odmienne od dotychczasowej formy chaty mistyka. Dużo mniej mówienia, ale za to przepiękne rytmy i melodie, które wypełniać będą czas audycji. Tym razem staram się oddać przynajmniej częściowo charakter i atmosferę mojej rocznej podróży przy pomocy nie tyle słów, ale muzyki. Mój półtoraroczny wypad, kiedy większość to czasu spędziłem właśnie w Indiach, ale udało mi się również w międzyczasie odwiedzić Australię i Nepal, zaowocował wieloma doświadczeniami, o których to próbowałem na bieżąco informować Was, drodzy goście chaty Mistyka. No ale teraz właśnie wpadłem na taki pomysł, żeby przedstawić Wam trochę bardziej moją podróż w takim charakterze atmosferycznym raczej niż merytorycznym. No i stąd właśnie przez kilka edycji Chaty Mistyka przedstawiam Wam muzykę i muzyczny aspekt całej tej mojej podróży, co mam nadzieję podoba Wam się. Mnie taka forma bardzo się spodobała i planowałem wyprodukowanie tylko dwóch odcinków w tym stylu, ale myślę, że to potrwa no może parę epizodów, epizodów dłużej. Także zachęcam wszystkich do nastrajania się i do odwiedzin w Chacie Mistyka, aby delektować się przepięknymi, obcymi może dla nas niektórych dźwiękami pochodzącymi z innych części świata, z odmiennych również części świadomości. No i właśnie w poprzednim epizodzie chaty dotarliśmy wspólnie do takiego momentu, kiedy to po pięciu miesiącach, które spędziłem w ashramie, a zarazem centrum jogi w południowych Indiach, wybrałem się do Australii. Starzyła się bowiem taka sposobność. Zbliżał się również czas upływu ważności mojej wizy turystycznej do Indii. Wiza dla Polaków jest z reguły wydawana na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. No i oficjalnie wygląda to tak, że po prostu przed upływem 180 dni należy opuścić kraj. Technicznie rzecz ujmując, można powrócić nawet na kolejny dzień, po jednym dniu. Jedyne co musimy uzyskać to pieczątkę z datą wyjazdową i wjazdową do Indii. No ale w praktyce wygląda to tak, że większość podróżników po prostu udaje się przynajmniej na parę tygodni do sąsiadujących, sąsiednich krajów, gdzie można zaczerpnąć troszeczkę innego powietrza, zapoznać się z trochę inną kulturą niż indyjska, no i spędzić czas w trochę innej atmosferze, kiedy to właśnie podczas tego czasu ubiegamy się o kolejną wizę turystyczną do Indii. No więc ja wybrałem się tym razem na ten potężny i nieznany mi jak do tej pory kontynent, który zwany jest Australią. Opuściłem to przepiękne miejsce w południowych Indiach, miejsce położone pośród dzikiej przyrody i wspaniałych widoków otaczających owo miejsce, czyli przepięknych, majestatycznych wzgórz Veliangiri. Miejsce, które w znakomitym stopniu przyczyniło się do mojego duchowego rozwoju, do mojego wzrostu, a które teraz, po upływie miesięcy, było już właściwie moim domem. No i właśnie przychodzi nam czas, kiedy to opuszczamy Indię i samolotem przemieszczamy się w zupełnie inny obszar tej planety, do zupełnie innej rzeczywistości. Do zupełnie innego klimatu. No i właśnie podczas naszej muzycznej podróży dokonamy teraz takiej transformacji. Posłuchamy sobie teraz takiego utworu, który poniekąd inspirowany jest wpływami muzyki indyjskiej, ale również pojawiają się tam brzmienia instrumenty, które to rodzime są dla lądu zwanego Australią. gdzie się udałem, to dosyć duże miasto. Jest to taka typowa, rozwinięta i bardzo uporządkowana metropolia. Jest bardzo czysto, jest również bardzo drogo, no jest również niebywale szybko w sensie rytmu i przebiegu życia ludzi, którzy tam się znajdują. Atmosfera bardzo przypominała mi właściwie Londyn, który jest moją główną bazą już od wielu, wielu lat. Różnica była tylko taka, że zawsze było blisko do oceanu. No więc spędziłem dużo, bardzo dużo czasu nad oceanem podczas mojego pobytu w Melbourne. Spotykałem się również czasem z lokalną społecznością ISHA, czyli tej organizacji w Indiach, w której to przebywałem do tej pory. Pracowałem również jako wolontariusz przy paru programach jogi organizowanych przez właśnie tą placówkę ISHA w Australii. Poza tym udało mi się wybrać na parę dni w głąb kontynentu na pewien zwariowany festiwal wolności i awangardy oraz sztuki, który przepełniony był barwnymi postaciami, muzyką oraz wrażeniami artystycznymi. Festiwal nazywał się ConFest. Odbywało się tam również wiele warsztatów, wiele sesji jogi na co dzień i wiele wykładów, ten festiwal trwał 7 dni, odbył się w naturze, z dala od cywilizacji, na takiej australijskiej prerii. No właściwie taki teren bardzo suchy, aczkolwiek porośnięty również starymi drzewami. No i takimi suchymi krzakami właśnie, które przypominają swoim, swoją formą roślinność preriową. Wszystko odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze dla rodzin, dlatego że uczestniczyło w tym festiwalu również mnóstwo dzieci, to znaczy dorośli przyjeżdżali również z dziećmi i były ku temu warunki. Wszystko zorganizowane było w ten sposób, aby zapewnić nie tyle rodzicom, ale również dzieciom bezpieczne środowisko, w którym to mogą poznawać się i uczyć. no a Jednocześnie przebywać w naturze, po prostu być blisko z drzewami, z roślinami i ze zwierzętami. Podczas mojego pobytu w Australii wyprodukowałem dla Was, drodzy słuchacze, epizod Chaty Mistyka pod tytułem Śnienie, do którego bardzo serdecznie zapraszam tych, którzy nie znają jeszcze tej opowieści. No i jest to historia, w której opowiadam o duchowym fenomenie oryginalnych mieszkańców tego lądu, czyli Aborygenów. Historia, którą Aborygeni określają jako tak zwany czas snu, czyli zupełnie inny do naszego europejskiego, jak gdyby, ogląd rzeczywistości. Jest to również historia pochodzenia nas jako istot, jako istot ludzkich na tej planecie oraz to, w jaki sposób Aborygeni odnoszą się do ludzkiej świadomości i do natury. Tych, którzy nie znają tej opowieści z Chaty Mistyka zapraszam do archiwum i wysłuchania odcinka zatytułowanego Śnienie. A my tymczasem jeszcze przez chwilę pozostaniemy w klimacie muzycznym inspirowanym kulturą aborygenów z utworem, w którym to również wykorzystany jest dźwięk bardzo tradycyjnego instrumentu, który wywodzi się z Australii, czyli tak zwanego didgeridoo". i życia w typowym systemie tak zwanego państwa rozwiniętego, jakim jest Australia. Po uzyskaniu wizy wjazdowej do Indii, tym razem 12-miesięcznej wizy, żegnam się z krainą aborygenów i wracam do domu. Znów Isha Yoga Center w Tamil Nadu, w południowej części Indii i przede mną kolejne wyzwanie. 21-dniowy program Chata Jogi, organizowany w centrum jedynie raz do roku. Program bardzo wymagający, bardzo intensywny. Tym razem program rozpoczęło około 700 uczestników. Jest to dosyć spore przedsięwzięcie. Była opcja, by opuścić program po 8 dniach. Każdy dzień wypełniony był długimi godzinami intensywnej, bardzo intensywnej pracy. Wykonywaliśmy tak zwane asany, czyli postury fizyczne, często po 9 godzin dziennie. Do tego towarzyszyły nam wykłady wideo i sesje medytacji. Zapoznałem się wówczas doskonale z moim ciałem energetycznym, o którym do tej pory nie miałem za dużo pojęcia. No i zaczęliśmy pewną owocną współpracę, która to trwa do dziś i mam nadzieję, że będzie trwała już na wieki. Oprócz braku snu, dlatego że uczestnicy tego 21-dniowego programu spali po 4 godziny na dobę, jeżeli była taka sposobność, pomimo wytężonej pracy fizycznej, pomimo bólu każdej praktycznie części mojego ciała, Towarzyszyły mi również bardzo emocjonalne momenty, z którymi wiązały się takie uczucia jak nadzieja, czy rozpacz, czy wzruszenie. Często towarzyszyły mi ataki szczęścia. No i było to również bardzo często uczucie totalnego oczyszczenia oraz wszechpanująca i ogólna miłość. W takiej właśnie to atmosferze odbywał się 21-dniowy, bardzo intensywny program klasycznej metody, która nazywa się Hatha Yoga. Metoda, która jest w stanie przełamać wszelkie bariery związane z fizycznością i z barierami również psychologicznymi, ale również metoda, która jest w stanie otworzyć przed Tobą świat nowych możliwości. Potężne narzędzie, które właśnie teraz zacząłem uczyć się wykorzystywać na co dzień. Linga Bhairavi, inaczej Devi, to jedno z wielu urządzeń energetycznych, które znajdują się w Isha Yoga Sente. Ta linga, czyli forma, w której w alchemiczny sposób zaklęta i w pewien sposób zaktywowana jest energia, reprezentuje kobiecy, stwórczy aspekt boskości i wszechświata. Linga Bhairavi jest żywiołową świątynią jogińską, ale świątynią, która nie powinna kojarzyć nam się i wiązać z jakąkolwiek religijnością. Jest to miejsce, gdzie manifestuje się owa Devi, czyli boska kobiecość, która jest zarazem odważna, jak i pełna współczucia. Forma ta adresowana jest dla tych którzy podążają drogą jogi, zwaną bhakti, czyli drogą dewocji, drogą pełnego oddania. Obcowanie z Devi bowiem może w znaczny sposób poprawić fizyczne wymiary życia, może polepszyć dobrobyt materialny oraz nasze zdrowie. W otoczeniu Devi grane są potężne pieśni, tak zwane mantry, które cechują bardzo eteryczny wokal i subtelne krajobrazy dźwięków tradycyjnych instrumentów hinduskich, które wywołują ciepłą atmosferę sprzyjającą medytacji. Te dźwięki pobrzmiewające w mistycznej przestrzeni łączą się z twórczymi i opiekuńczymi aspektami wszechświata. Więc posłuchajmy sobie teraz jednej z takich mantr, które to grane są i śpiewane w przestrzeni Lingi Bajrawi. właśnie w taki mistyczny sposób brzmi muzyka, która odgrywana jest w przestrzeni Linga Bairavi ale dochodzimy do takiego miejsca podczas mojej podróży, że miałem właśnie trzy miesiące, kiedy powróciłem już do ashramu z Australii ten czas spędzony został w atmosferze pracy, tej wewnętrznej, ale zarazem jest to czas wypełniony aktywnościami Między innymi praca z dziećmi w jednej z lokalnych szkół, którymi to opiekuje się ashram. Brałem również udział w kolejnych programach jogi, w niektórych jako uczestnik, a w innych jako organizator lub obsługa. W tym czasie zostałem również zaproszony do niewielkiej grupy znajomych, która to planowała właśnie wyprawę w Himalaję. Wyprawa nie na ośmiotysięczniki, ale jednak wyprawa w wysokie góry, do której to zaczęliśmy się regularnie i rzetelnie przygotowywać. Wiązało się z tym zgromadzenie sprzętu do chodzenia po górach, dlatego że do tej pory jak gdyby przemieszczałem się jedynie w minimalnych ubiorach, no i często na boso. Czyli musiałem nabyć po prostu odpowiednie buty, zakupić kurtkę, no i inne różne drobne sprzęty, które wiążą się z wyjściem w góry. No ale również wiązał się z tym czasem dodatkowy trening. Pomimo tego, że wykonywałem dzienne, wielogodzinne właściwie sesje hatha jogi, zacząłem również pracować w siłowni, gdzie nabywałem potrzebnej mi do tego górskiego wypadu siły jak i kondycji. W tym czasie wiedziałem już, że zbliża się jak gdyby koniec mojego długotrwałego pobytu w ashramie. Podjąłem decyzję, że wyruszając w góry pozostawiam ten przepiękny czas spędzony w centrum jogi i zapisuję go na swych kartach historii. Natomiast teraz Wraz z moim opuszczeniem tego cudownego miejsca, mojego dotychczasowego domu, rozpoczyna się kolejny jakże cudowny epizod w moim życiu. <grych> Zabieram weń moje doświadczenie, radość i jakże potężne techniki jogi wraz z medytacją, które to otrzymałem podczas owocnego i bardzo transformatywnego pobytu w Isha Yoga Sente. Był to koniec lipca 2017 roku, kiedy spotkałem się w Delhi, w stolicy Indii, zresztą mojej dwunastoosobowej ekspedycji górskiej. Wsiedliśmy do autobusu i po kilkunastu godzinach byliśmy już w górach w północnej części Indii, w miejscu zwanym Manali. Przepięknie położonej w górach miejscowości otoczonej zielenią łąk i ostrymi szczytami gór. Miejscowości, która jest zarazem bramą do wyższych partii łańcucha górskiego, w którym to jeszcze do tej pory nie miałem zaszczytu przebywać. Potężne i majestatyczne Himalaje zapraszały nas do wędrówki. w Dolinę Spiti Valley w Himalajach była bardzo barwnym epizodem. Towarzyszyło nam dwóch przewodników, dwóch kucharzy oraz stado krępych koni, które niosły dla nas dzielnie namioty, sprzęty, śpiwory, no i cały wikt oraz pożywienie, które potrzebne nam było w wysokich partiach gór. Maksymalna wysokość, na którą udało nam się wspiąć, to było 4,5 tysiąca metrów gdzie powietrze było już dosyć mocno rozrzedzone. No i właśnie tutaj doceniałem wkład i wysiłek, który to włożyłem w przygotowania do tej wyprawy, dlatego że na takich wysokościach fizyczna kondycja organizmu jest bardzo, bardzo istotna. Niesamowite było to, jak smacznie potrafili gotować owi kucharze z obsługi w tak trudnych i niedostępnych warunkach i na takiej wysokości. To było prawdopodobnie jedno z najlepszych kary i ciapati, jakie do tej pory skosztowałem w Indiach. No ale oprócz doznań smakowych i przepięknych krajobrazów doliny Spiti Valley w północnych częściach Indii, a praktycznie w Tybecie, no bo to miejsce, w którym obecnie przebywamy podczas naszej muzycznej podróży, to jest właściwie już Tybet, udało nam się odwiedzić również parę bardzo starych klasztorów buddyjskich, Tybet, jak wiadomo, oficjalnie już nie istnieje. Został zawładnięty przez państwo chińskie, ale będąc w tych wysokich górach, nie miałem wątpliwości, że zarówno ludzie, jak i kultura Tybetu nadal trwają i tradycje są kultywowane. I to kultywowane na bardzo wysokim, czy też głębokim poziomie. Szczególnie w owych tybetańskich osadach i klasztorach wysoko w górach Niektóre klasztory były bardzo, bardzo stare. Odwiedziłem m.in. najstarszy, trwający do tej pory klasztor, który powstał w 996 roku, no i trwa do dzisiaj. No i miałem okazję tam porozmawiać z żyjącymi w owym miejscu mnichami, którzy to w tych trudnych, odosobnionych warunkach podtrzymują pradawną wiedzę i kulturę oraz wykonują swe praktyki duchowe. A tak brzmią tybetańscy mnisi, którzy wykonując swe czanty wprowadzają w magiczne wibracje nie tylko cały klasztor, ale również okoliczne góry. brzmi magiczny rezonans mnichów tybetańskich, którzy to wprawiają w wibracje, potężne pasmo Himalajów. A my tymczasem przemieszczamy się dalej w naszej muzycznej podróży. Otóż po znakomitej wyprawie w wyższe Himalaje pozostałem w okolicy jeszcze ponad miesiąc. Pomimo tego, że dawno już opuścili mnie towarzysze mojej górskiej wyprawy, no ale nie do końca. Otóż zaprzyjaźniłem się na tyle z naszymi górskimi przewodnikami, że to właśnie z nimi i w ich towarzystwie spędziłem kolejny miesiąc w miejscowości Manali, gdzie obserwowałem przepiękne góry, życie lokalnej ludności oraz turystów, turystów w dużej mierze z państwa, które nazywa się Izrael którzy to licznie przebywali w lokalnych hotelach i restauracjach oraz raczyli się wyjątkowej jakości olejem haszyszowym, który jest bardzo słynny z tego obszaru i pozyskiwany jest powszechnie z obficie występującego w Himalajach zioła, zwanego Gandzia. Podczas mojego pobytu w Manali poznałem również pewnego bardzo intrygującego jogina, które nigdy nie przedstawia się ze swojego imienia. Słami dzi, jak mawiają na niego ludzie, zaprosił mnie do swojej pustelni w sąsiednim stanie, zwanym Punjab, gdzie przebywałem wraz z nim i praktykowałem jogę przez 21 dni. Punjab, który w jednej z audycji chaty Mistyka okrzyknąłem mianem krainy brodaczy zaprezentował nie tylko zupełnie nowy dla mnie wizerunek Indii, ale również bardzo silną, lokalną scenę muzyczną. Ludzie w Pandziabie, w znakomitej większości Sikhowie, noszący obfite brodziska, jak i również wielobarwne turbany, bardzo dumni są ze swojej oryginalnej, bardzo tanecznej muzyki. Muzyki wypełnionej często nowoczesnymi rytmami i bardzo głębokimi liniami basowymi. No i gotowi są zaprezentować owy gatunek muzyczny przy każdej nadarzającej się okazji właściwie i w każdych warunkach. To właśnie w Punjabie spotkałem się z głośno odgrywaną muzyką w autobusach publicznych, ku ciesze kierowcy DJ-a w turbanie, jak i pasażerów lokalnego publicznego transportu. Częstym zjawiskiem były też powolnie przejeżdżające ciągniki na wioskach, wyposażone w potężne sound systemy, które pomimo swego zgoła odmiennego, jak gdyby rolniczego przeznaczenia, były też w stanie produkować cenione tak bardzo w Punjabie dźwięki. I to często tak głośno, że taki pojazd można najpierw usłyszeć, zanim się go właściwie zobaczy. Więc zapraszam wszystkich do wysłuchania utworu z Punjabu.
1: ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮਰ tu mets tout le goyana, e non ghierano le jana, es du tera naam ja ho aye main apna kho aye mera dil bada roya tu You are far away from your heart You are far away In a the other two. Mary तुं तो दूर हो जाना तेनु गहराने ले जाना इस दुख चंद्र रे ने मेरी जिंदगी नु ले बह तो
0: taki to właśnie żywiołowy sposób brzmi muzyka pochodząca ze stanu Punjab w północnej części Indii. Muzyka przepełniona energią i dla mnie wiążąca się z wieloma wspaniałymi wspomnieniami. Zakończymy już tą muzyczną podróż, którą będziemy kontynuować w kolejnym odcinku Chaty Mistyka, dlatego że w tych naszych muzycznych wspomnieniach nie chciałbym za bardzo się spieszyć, tylko w pewien sposób chciałbym zdołać tutaj nakreślić poprzez atmosferę muzyczną ten charakter mojej podróży, która zajęła mi wiele miesięcy i która dostarczyła mi mnóstwo nowych doświadczeń, No i dlatego spotkamy się w kolejnej części Chaty Mistyka, aby kontynuować tą naszą muzyczną biesiadę. Mam nadzieję, że podoba Wam się, drodzy goście, chaty ta forma programu. Ja mam dużo zabawy, dużo przypomina mi się sytuacji i anegdot z mojej wyprawy do Indii. Także do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień gdzie będziemy kontynuować naszą muzyczną podróż po Indiach, ale również udamy się do Nepalu. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Obyście zdrowi byli. Mam nadzieję, że pamiętacie o oddechu, o świadomym oddychaniu, przynajmniej raz dziennie. Jeżeli nie, to wszystkim przypominam, aby po prostu zatrzymać się na chwilę w tym szaleńczym pędzie dnia codziennego. Usiąść sobie wygodnie i po prostu przez parę minut... Najzwyczajniej w świecie głęboko poddychać. To naprawdę zmienia bardzo wiele. Bądźcie pozdrowionymi. Pranam, Namaste.
2: <skr olur> <Sr BROWN> sataye apatwa <K duda>
0: Ata Mistyka